0: 亲爱的同学们，大家下午好。<笑>今天很意外，在我发朋友圈分享逆袭负债的听课图片的时候，有一个学员呢在分享的下面留言，讲到一个万人听课这件事情。<笑>这突如其来的丰盛，让我自己呢突然间。非常的感动。就是通常我们身心灵在讲课，可能这个课的内容，它都难免带着一点自我的要求、自我的成长。比如我在《论语》的暖身课，我也说了，以前小时候读传统文化、读国学，就觉得这些老掉牙的理论，叫我们要当什么？贤人啊，圣贤啊，或者是呃，当仁义的人啊，当呃所谓高大上的人，就是要能够忍人所不能忍，或者是要多付出、牺牲，什么舍身取义、杀身成仁之类的这些道理。以前觉得不想那么做。呵呵呵直到年龄渐长，然后进入了身心灵，结果我一回头看，原来啊，我也在教大家要付出、要牺牲、要奉献、要原谅、要宽恕，这不就是跟圣贤们、孔老夫子、圣贤们教我们的一模一个样吗？在这样的前提底下，身心灵的课啊。难免也被感觉是讲道理，比如说逆袭负债，我要教这些负债的人，你们要认错，你们要赎罪，你们要偿还你们的负债，甚至我还要教那些借钱给人的人，你们干嘛要借人钱？你们不要借钱就好啦。那么这样子的比较教育方式的课程，通常来听课的人没有很多、欸，真的没有很多。然后，呃，刚开始我会说，听课的人会越来越少，因为听了好像醒来了，有那个切肤之痛，那到底还要不要继续听下去？不过今天有同学提醒我哦，这个逆袭负债居然有破万人次听课，哎，就是过去三个月当中。第一堂课已经破万人次去听课了，就代表这个课是非常隽永的，不断的会积累很多的人来听课。那么它也非常符合刚开始我讲这个课的初衷。无论这个课可以在那么一个瞬间点醒任何人，或者是午夜梦回你很痛苦，你需要人陪伴，你把它点开来听一听。或者你需要一些明灯、智慧的指引，你点开来听一听。那我们在千聊，或在喜马拉雅，或者在加深幸福空间，都可以同时听到逆袭负债的所有的免费课程。请同学们尽情的、尽量的分享给你的朋友们，无论这个人是没钱的、有钱的，我相信。都有听这个课的需求跟必要哦。在9月份开始， 9十、1一三个月份，那老师会为大家带来关于幸福 d n 曼陀罗彩绘、娜塔莎的幸福之道的免费公开课。继逆袭负债之后，会推出。那真的感谢万人听课，呵呵呵很很开心，就是真的还蛮感动的。感动这个课居然可以达到万人点阅，这对我而言也是一个讲课的里程碑的突破。嗯，希望接下来那老师讲的很多的课程都对大家会带来美好的、幸福的、丰盛的帮助。那么这个课呢，从第一堂到这个第十五堂，我自己也很开心。我从悲情的讲负债，然后讲着讲着讲着，我居然呢，在讲教你们怎么赚钱，这是我没想过的。本来呢，我想着这个课呢是教你们怎么给那些债权人下跪、磕头、认错。我真的是这么做过的人。无论你说，那老师你当时在。背夫负债的时候，面对债权人，你是自愿下跪还是被迫下跪？没办法，当时就是那样。你都欠人钱了，你还有什么好屌的？所以一开始我以为我要花一年的时间来教会债务人、欠人钱的人，怎么样下跪，怎么样被羞入，怎么样卧薪尝胆，怎么样。东山再起，而如何去走过那种好像被践踏凌虐的那样子的日子？原本我以为我要在每一堂课教会你们这个，但是我说一开始我总是会备课，备课的过程呢，也会因应讲课的能量的流动，这个课呢就开始好像一条河，它就流着流着。流淌到哪儿，就开阔出一个平野、平原，或者是一个冲击扇，或者流到了海洋。那么现在，我开始跟大家讲赚钱，就像今天我在一个秋季梦想版的线上沙龙的群里面，在服务个案们梳理他们的愿望。那这个个案呢，它有三个愿望，第一个叫做解决负债。第二个叫做工作顺利，第三个叫做家庭和乐。他有这三个愿望，我就问他：那如果现在只有一个愿望可以画，那这三个愿望你要画哪个？然后这个个案就说：第一个吧，哦，就是解决负债。那我就问他：那解决负债怎么解决？怎么解决？解决负债好像没有实质的一个内容哎、欸。他就是一个意识形态上的事儿，所以我就问他：“那你解决负债，你要怎么解决？”他马上好像就开悟了一样，他就说：“哎，那老师，那这样好像要来到第二个，就是收入嘛，工作的增加，收入的增加，对呀、啊。所以其实说穿了，解决负债最重要的就是钱的问题。那么解决负债的钱的问题，就是。”你的钱要变多嘛？那变多当然就是赚钱，所以很开心我在跟大家聊赚钱的事情。这是逆袭负债这个课程的河道，它流着流着啊，本来从发源地这样冲啊，然后有激流经过，呃峡谷，经过呃波涛，经过瀑布，然后来到了平原的时候。原来我们应该要来谈论赚钱。上周呢，那老,老师提赚钱，已经有同学伙伴发讯给我，跟我聊他们赚钱的方法。所以今天我会针对几个同学发给我的讯息哦，跟大家来深入的探讨跟赚钱有关的事情。那在这里呢？我再把过去十四堂课给大家做一个总整理，因为逆袭负债的这个免费课呢，今天是倒数第二堂，下一堂课呢就是最后一堂了。那我得跟你们讲，专业的也好，务实的也好，生活的也好，它其实就是逆袭负债的现实面。如果你是一个有负债的人，那么你就有。三个时间面要来处理，一个叫做过去，你得处理过去啊，那些过去无论你经过一年、三年、十年积累出来的负债问题，你要不要面对？在面对的时候，无论是被逼债、追债，你的情绪、你的任何的跟负债有关的。我把它统称叫做“狗屁道造的事情，你要不要面对？绝对要面对的。啊！那这个面对，我觉得这一次我还有第二个感动，除了那个万人听客这件事情呵呵，所以今天很值得感恩。那么在这边，我稍微插播一下，其实过去十年。我并不是一个常常去积极分享的人。你们说哦，那老师，那你好小气哦，你都没有积极分享。为什么我没有积极分享呢？因为我一直知道，疗愈是一个很孤独的事情，疗愈也是一个非常寂寞、孤独，或者是他会经历过一些自己属于自己内心深处的痛苦。于是呢，我不认为他是一个哦，我给你随便讲一讲，说哦这个好，这个好，你就能够来做的事儿，<笑>真的，这个是我自己的感受。但是呢，可能年龄增长，自己的变化，还是我真的从这个河流的激流湍急、瀑布区域。流到了，流淌到了这个平原，或者是要奔赴到大海。我可能也改变了，我觉得我应该要去跟大家说说更多跟幸福 DNA 有关的事情，可能这也是一种生命的改变，就是我个人在分享幸福 DNA 这件事情观念上的改变，就像。好，我的想要做的内裤就做好了嘛，那我就开始卖这个内裤，可是呢，我从来没有去跟别人说这是一个多么多么多么多么多么好的内裤，我很少去说这个。那我也觉得，哎，我这么用心，花了三年，然后无论是设计、材质、成本，都。不惜成本的这个花费，然后制作的这个内裤，为什么我不去跟别人说这个内裤有多好呢？然后现在我有一点改变了，于是呢，在这周我决定要讲这个娜塔莎跟幸福 d n 有关的公开课的这个 idea 呢，我跟意林还有刘蕊分享，他们两个啊，一定是。哇，怎么这么好？<笑>因为他们两位从二零一四一五年开始跟我一起工作，都是觉得邓老师很努力认真工作，却不是太愿意，好像哦公开啊做秀型的去分享什么公益课、公开课这样的事情，所以他们觉得。哇，怎么可能有这么好的事儿？<笑>好，嗯、呃，我改变了，那我也非常乐见这个改变。这个其实就是我个人呢，才会幸不定安十年。我真的仍然会越变越好。就是画图这件事情，让我不断,不断的、不断的、不断的，无论在个性人格上，真的都有。美好的变化，这也是我更愿意去做一个公开课的原因跟目的，所以敬请期待哦、喔。那老师会使尽浑身解数呵呵来跟大家分享这个公开课。呃，应该这三天我会把二维码、啊、听课啊的那个文宣发给大家，请大家尽情参与。我们来创造十万人次听课，好吗？<笑>原来也会有一万人听课、欸，哎，那么就可以有十万人听课啊！我觉得原来一切都是有可能的，所以敬请期待。那老师为大家首次第一次去贡献出我自己很愿意做的事情，就像昨天雨桐的直播。这个小孩一定是我生的，呵呵呵不用怀疑，因为他呢在直播的时候推荐东西，喜欢的他就推荐，不喜欢的他就带过。那我也是，我就是一个我愿意做的事情，我就很热情的去做；但我不愿意做的，我就不做。其实你们喜欢幸福 DNA， 喜欢娜塔莎，我相信你们也是这样的人，对吧？那回来把逆袭负债呢三个时间的点面要厘清，要去做的功课跟大家做一个总结。第一个就是过去，我说那些狗屁道道的事情，你只要找到一个方式，不要让自己陷入情绪跟痛苦，也不要让自己呢一天到晚呢抱着那些狗屁道道的事情在抱怨。在怨恨，只要你能够找到一个宁静的方式去面对，臣服于认错，就像这三个月我们在认错群里面，真的我看见很多同学非常臣服于认错这件事情，它是一件你可以开始变好，你可以让自己变轻松的一件事，有时候真的。那个对不起，那个认错认了，好像肩上有千斤重担，你就不用扛着一个力量要去跟全世界打架，因为你认了，你把所有的错都认了，那这会是相对轻松的。很多债权人哦，他会说：“哦，好，你认错那就对了，那就可以了。”那当然，如果有一些债权人是银行或者是怎么样的人事物，还有一件事情你们要去做到，就叫做诚实勇敢面对。有什么事情，诚实勇敢地跟家人说，坦白；诚实勇敢地去跟银行协商，诚实勇敢地去跟债权人对话。你不能逃避。你一定要诚实勇敢的去面对，所以面对过去所有负债所带来的狗屁倒灶的事情，你就是两个原则要谨守：一，请勿陷入那些情绪、抱怨、埋怨跟仇恨，停止这些；第二呢，诚实勇敢去面对，那这是面对过去。很重要的两个态度跟务实的行为跟你的行动。第二就是现在，过去已经无法挽回了，真的就是那些面对。但是你唯一可以努力的就是现在啊，那这也是那老师要跟你们讲的。现在，现在要干嘛？赚钱。你只能很努力、很努力、很努力的去想要怎么赚钱。这待会呢，我们会有一个小单元跟大家把赚钱这档事儿给大家整理一番，好吗？那第三叫做未来。那其实未来呢，你说如果你没有努力，现在哪有未来？对。但是我希望哦，你们即便现在有很多现实的制约限制，但是请你们不要封闭你们。那个未来的愿景跟希望，这个未来它是去滋养你的现在，可以有热情，可以有梦想，可以去做理想，去做自己喜欢的事情的努力。就像当时我负债，那我很努力在工作，虽然我站在夜市。虽然我去赚一个问题五十块的占卜咨询，你们觉得很少，但不是在那个金额的很少。我是怀抱着对于未来的信任、愿景跟梦想，在收那个五十块的。我是怀抱着一个伟大的未来的心情、理想跟态度，站在。可能别人眼中看起来卑贱、低下的夜市，于是呢，我才能够去创造出未来更宽广的可能性。这是过去、现在、未来，你们每一位要去思索的。这个过去、现在、未来，过去不可追，未来就是一个愿景，他也无从努力。他就是一个心态。我们唯一可以努力的，当然就是现在、今天、此时此,此刻。就像我那时候，我每天去夜市，我只能努力做每天可以做的事情。所以接下来，那老师呢，把这一周呢，同学们发给我的工作相关的内容呢，在这边跟大家聊一聊。比如说，有人会说：“哦，我做什么，做什么，做什么。”好，那你现在所做的事情，它所延伸出来的收入能不能符合你的期待？就是你做的这个工作项目的选择，这个是你要考虑的。比如说，以前呢，我在沙龙里面，就有人说我想要当瑜伽老师，然后一个月挣六万。那我会跟这个人很务实的去讨论，当瑜伽老师这个工作有没有可以赚六万的可能性？因为这个就是一个现实嘛，所以有时候哦，你们也要稍稍把兴趣、喜欢跟收入现实做一个评估跟考量。那他说。应该不太可能，好，什么叫应该不太可能？因为瑜伽老师就教课，那一个课费好像没那么高。你如果当一个瑜伽老师，一个月要挣六万，好像达不到耶。那如果这个项目它达不到你要的那个期待的标准，那如果你还一直期待瑜伽老师要挣六万，久而久之哦，你反而会。怨恨瑜伽这件事，那我自己呢，比较没有这方面的纠结。比如我选择成为一个咨询师，那我就知道，一个咨询师他有可能一个月可以挣六万，他可以，你会挣六百，你会挣六千，他有可能可以挣六万。但今天如果你问我，一个咨询师一个月要挣六十万，我觉得这个有点奇怪哦。一个咨询师一直在边讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲讲，然后他可以挣六十万，行吗？可能没办法哦。那你说，哎，那老师，你好像有挣那么多，呵呵呵。没有啊？你哪只眼睛看见一个咨询师一个月可以挣六十万？他不合理嘛？但是有可能哦。这个人他出书，哦，他有出书的收入。这个人他当咨询师有咨询师的收入。那这个人他又当讲师，他又有讲师的收入。还有这个人呢，还去投资开公司，然后他又有公司的收入。这样七七八八，还有每一个项目都要很好，才有可能。那对于这些收入的期待，跟你做的工作的项目的选择，你有没有理性的思考？这这是一个很科学、很理性的事情，请你们做科学理性的思考，那么你才能够知道说，我现在做的这个工作能不能符合我所要的赚钱或逆袭负债的这个未来的可能性嘛？就像我当时在夜市，一个问题收五十块，那我可以有朝一日，我在咨询费的收入是一万块哎、欸，我有达到一天哦，咨询费收到一万块，我记得有一次是九千六，那这是我努力嘛，它是有一个 range 可以成长的，但是你说咨询费一天要收十万，你觉得有可能吗？你要讲到一个什么程度才有可能啊？这不现实嘛，不合理。我觉得赚钱哦，它是一个很科学、很理性的事情，你们要用理性去思考它。那有些人呢，选了一个好的项目，那这个项目呢，它的收入也有可能达到你要的。好，这是有的同学跟我交流的。但是他讲话的那个样子啊，我就发现，对啊，我在做幸福导师啊。但是你每天都有在做幸福导师的事儿吗？做幸福导师这件事情是假的，就是一个说法，一个口号，并没有足够的工作量，也没有真的在做。或者有人说，哦，我在做微商，我在做电商，我在做护肤品，但是假的，就是一个说法。然后每天都没有在务实的做电商、微商、护肤品，那这也不符合啊。因为工作它就有一个工作量，比如说你去一个公司打工，你早上九点就要进公司了，下午六点才可以下班回家，你就是有八个小时要在那工作啊，是实质有工作量，有在做事情的，这才算呢、啊。不是你名义上你口号说哦我在做什么工作不会是一个说法，它一定要有相对的工作的时数跟工作的质量，那才算数。那你有吗？你有实职的哦？我选了一个很好的项目哦，做幸福导师，但你有实职的工作量吗？如果没有，这不是很奇怪吗？哦，这也是第二个你们大家要思考的部分。那第三，还有一件事哦，对我很喜欢瑜伽，但是我现在知道了，那老师你说明的很科学、很理性。当一个瑜伽老师啊，大概啦赚的最好的情况是一个月收入八千，我如果要收入三万，可能没办法，但他可以收入八千。如果这个八千呢是符合你的期待标准的，知足常乐也是一个工作收入符合期待的选项，叫做知足常乐。那另外呢，还有一个现象，比如说有一个同学跟我说，哦，他做什么什么什么什么跟什么，呵呵呵就是做很多。做很多的项目，那这个事情啊很有意思。做一个项、啊、目能够成功，它就足以让你忙不过来了。那为什么要做一百项呢？所以这里到底有什么问题？是你得要做很多，这、就是有问题的哦。是每一项你都不喜欢，所以你就做得很杂。还是你每一项都以为自己喜欢做的很杂，还是每一项呢都不挣钱，所以你要做很多项。你要不要试试看，真正的做一项，顶多不能超过两项。这个是我深刻的建议。我前两天呢，在一个频道上面看见了一个巴菲特的分享。那他呢，就是一个出手买股票很厉害的股神。可是哦，在那个频道里面，他的分享是，他不会去买一大堆股票，他通常都会说：“哦，我只有一个股票，就只有一档股票。”那这是一个人做选择或者是专注很重要的一个力量，因为。你得专注一件事情，这是我自己呢成功的一个基础，叫专注。比如我举一个例子，你们可能可以想看看跑步这件事情吧。跑步哦，那这个跑步呢，就是田径类的嘛，哦，有跑一百公尺、两百公尺、四百公尺、八百公尺，或者是几千公尺或马拉松，你会发现。连跑步哦，跑100米的跟马拉松的，这也是两个不同的项目，哎，他们没有办法同时练跑百米跟马拉松哦，没办法。但为什么呢？因为他们就是不一样，完完全全的不一样，要耗用全力去完成，专注的完成其中的一个。这是很重要的，所以我希望大家呢去仔细的想，不是因为哦这个赚不到钱，那个赚不到钱，或是这个钱很少，那个钱很少，就做很多的项目，并不是如此。你一定要专注的选一个，或顶多两个，真的不可能超过两个。这是我自己的经验，我有专注，那么。你的那个爆发力才会产生，你的积累才会产生。那另外有一个叫做认知跟升任，有人就会说：“哦，我很喜欢做那个。”但你很喜欢做那个，你可以升任吗？以前呢，我刚上台北的时候，就要选择自己要做什么嘛。然后呢，当时啊，有人就问我说：“诶，接下来你想做什么？”那时候我自己呀、啊、还不成浮，讲话呢还是有点屁屁屌屌的。<笑>然后我就回答那个家人朋友说：“反正我做什么都可以做得很好啊，我现在重点不是我要做什么，而是我不知道我喜欢做什么。”所以当时我就回答了一个这种听起来很欠扁、很欠奏的答案。<笑>可能是因为我那时候就开始接触身心灵了，对于自己所说所行所言呢，我真的会去思考。哎，所以当时我讲了那个话之后呢，我就在想这句话，然后我就觉得，哎，其实这句话不现实也不靠谱，我自己太夸大了，不见得每个事情哦我都能够做得很好哦，比如说。我不会开车，还有你如果叫我去搬那个砖头，它很重，我做不来。所以其实还是有很多我做不了的事儿哎，所以呢，我得去跟那个问我关心我这个问题，然后我那样回答他的那个人道歉。<笑>其实不是跟他道歉嘛，跟我自己道歉，跟我当时啊还在拽，还在屌，还在屁。的那个时候还不成服的我道歉，其实就是得跟我自己道歉嘛。就是因为我那时候还如此的巨傲无知，所以来画图、来学身心灵，真的非常的好，让你能够看见自己。哦，原来讲那个话真的该打屁股，然后我就慢慢看见咯、哦。哎，我对各行各业开始呢。会去审度，然后有一些认知，因为我说工作呢，就是一个很科学理性的事情，有很多事儿我真的做不来，我无法胜任啊。只要我仔细去认知，我就知道啊，这个我做不了，哦，那个我不会，对不对？就像我当时呢，有人要告诉我说，你去找工作。那我说我没办法找工作，因为我的电脑很差，那我就只好去发展跟电脑无关的工作或项目嘛。但是哦，如果那些项目我也发展不了，我是不是就要把我的电脑学得很厉害，来符合我要升任那些工作的要求呢？这就是认知跟升任，你要很理性、很科学、很务实的去看待。你想要做的工作，你有没有足够的认知？然后你能不能胜任？最后呢，呃，我很开心，严凤呢，他也传了一个他现在正在做的工作的内容，然后分享给我。对于他的工作状况呢，我也有多多少少的了解，然后我就问他：，那么这样的工作状况，他的收入是符合你的标准的吗？还有他未来有没有可以成长的空间？这就是如果你把那老师刚刚五个省舵自己工作的内容呢，真的好好理性科学的思考认知一遍。比如说，我选的这个项目收入是可以符合期待的，还有我的工作量也可以足够的多，足够的满足到我的收入，或者呢？我选了一个我觉得我很喜欢、可以专注的工作，以及我对这个工作有足够的认知，我也胜任。那么你们要考量的就是这个工作，因为你越做越好，它能不能在积极工作中，它的收入是会成长的。那严凤就回答我说：“呃，很好，而且也可以成长。那这就是一个对的方向了。”那我相信，无论是颜凤也好，我自己也好，我们都是在彩绘幸福 DNA 的旅程当中，如此的让自己变好的。而这个彩绘呢，它有固定的进度，比如说完成要生一年这样子的功课安排。那也希望呢，同学们多了解幸福 DNA， 多多的去务实的完成功课。他会协助你在生活中去创造你的幸福丰盛。谢谢你们，我爱你们，因为有你们，我真的真的真的真的非常的幸福。